0: Olá, vocês estão ouvindo Outras Mamas, eu sou a Bárbara Miranda E eu sou a Thaís Goldkorn E esse é o primeiro podcast feminista vegano do país Uhul, uhul! contido. É. <risos> Eu gosto das variações do Rui. Tem gente que ainda acha que é uma gravação Que a gente usa o mesmo, mas não. Cada hora depende do ânimo da semana. Então bora lá. O episódio de hoje conta com o apoio da Herself. É uma marca que
1: tem tudo a ver com a gente e tudo a ver com o que a gente vai falar hoje mesmo. A Herself surgiu com a ideia de, além de um produto funcional, incentivar o estilo de vida onde a mulher se aceita e se ama. Que ela passa a viver intensamente em harmonia com seu corpo e com a natureza. São calcinhas e biquínis menstruais, tem maiôs também agora, criadas e produzidas. Produzidas por mulheres brasileiras aqui no Brasil,
0: com toda a preocupação ambiental de produção e, claro, com o nosso corpo. A gente pode dizer que a gente tá usando e a gente tá amando. Sim. E eu vou contar mais pra frente, eu vou é, dar o meu relato aqui. <risos> que eu sou uma fã, são uns 4 anos que eu sou uma fã incondicional do Copinho e eu testei esse mês a calcinha da Handself e eu estou apaixonada, mas eu vou contar mais pra frente. Porque hoje a gente tem uma convidada especial, a Vitória Castro, que é a educadora menstrual da Herself. E ela vai falar com a gente sobre a relação do nosso corpo com ciclos menstruais, saúde. Bem-vinda, Vitória. Bem se apresenta pra gente. Muito obrigada pela sua participação
2: aqui hoje. Obrigada, meninas. É uma honra pra gente estar aqui. A gente admira muito o trabalho de vocês e tá representando aqui a Herself também. É muito gratificante pra mim, né? Eu sou a Vitória, eu já trabalho com saúde feminina, de forma uma autodidata há uns bons anos desde 2014 quando eu ainda estava na faculdade né a minha formação é como bióloga e professora e na real foi comecei a conheci a marca ainda quando estava na fase de... de criação do produto né quando ainda era um projeto e acompanho todo esse esse crescimento junto das meninas desde sempre e entrei bem nessa parte de educação menstrual porque a gente acredita que é muito importante né é muito além de ter um produto novo no mercado enfim é muito importante se quebrar o tabu sobre menstruação né? que foi o que a gente observou que ainda é muito forte né em vários meios e não é algo que se quebra de um dia para o outro né existe todo um processo que as pessoas precisam viver toda uma mudança cultural que está acontecendo né e que vai acontecer e que a gente espera que aconteça cada vez mais né? e a gente precisa acompanhar isso e a gente precisa oferecer espaço de diálogo espaço de construção de conhecimento coletivo né então então, a gente tem muito forte essa questão da educação, né? E eu tô aí para auxiliar nesse, nesse processo. Então, é basicamente... Isso. legal, é, eu, eu sinto essa
0: mudança eu percebo essa diferença da relação de como a gente vê menstruação e como você falou, é claro que ainda tem muitos lugares e muitos, muitos contextos e que isso ainda é uma relação complicada, mas a, é, pela história uhum. minha, da minha infância, esse processo da adolescência minhas amigas é, e hoje eu percebo essa diferença com a relação com a menstruação, que antes era motivo de, de vergonha visto como um sangue inútil eu lembro tanto, eu sempre conto essa história aqui que eu lembro muito de um ginecologista que ia nesses programas de programa de tarde, programa de, de dona de casa, assim, de cozinha, e tinha esse ginecologista na, na minha adolescência ele ia nesses programas dizer ele, como a menstruação era um sangue inútil, que as mulheres não precisavam menstruar, e eu abracei esse discurso na época e tomei por muito tempo pílula que, para não menstruar, fiquei uns dois, três anos sem menstruar eu tinha ódio de menstruar eu tinha ódio do, do sangue tinha ódio muito da cólica, obviamente também, mas ao invés de né, me conectar com isso, eu só odiava o fato de ser mulher, Sim. e odiava o fato de menstruar, e como isso veio mudando, quando a gente começa a olhar de uma outra maneira, hoje eu sou ansiosa por menstruar
2: <risos> e, e
0: é muito massa ver que quando a gente começa a falar sobre isso a gente muda até a maneira que a gente enxerga né, o nosso corpo e o nosso, e o
2: nosso sangue. Total gente e eu fico pensando agora que, que tu falou do ginecologista né, já leio sobre isso isso há um bom tempo, né? E como professora bióloga, toda a faculdade que eu passei, que não se fala muito sobre o assunto, né? Na verdade quase tudo eu fui buscando sozinha, lendo artigos sozinha buscando informações, livros e tudo mais sozinha. Então sempre fui muito autodidata porque realmente na faculdade a gente passa muito mal por isso. E sempre foi algo que me incomodou muito, assim, nas, nas aulas de biologia, que também eram as minhas preferidas na escola. E me incomodava muito, porque todo o discurso sobre ciclo menstrual sobre menstruação é sempre no sentido da reprodução né? a gente aprende basicamente todo o sistema reprodutor e sexual feminino sempre no sentido da reprodução né, de engravidar e ter filhos, o que já é algo bem problemático a partir desse princípio né? e nesse, nessa visão que foi elaborada pelo patriarcado mesmo, essa é a visão do patriarcal do, do nosso corpo elaborado por ginecologistas homens brancos lá por século XIX de acordo com essa visão a menstruação seria uma falha, né? seria a falha desse processo, aquele, aquela gravidez que não aconteceu, então é como se aquele ciclo tivesse sido perdido e todo o esforço tivesse sido em vão que não gerou um bebê, né? Então, é sempre esse romantismo total que, na verdade, nem se encontra da natureza, né? Na verdade, talvez nem seja dessa forma, mas essa é a visão que fazia sentido quando se tem a mulher no papel que ela se tem na sociedade. Então, essa foi a visão ginecológica que encaixou. E esse médico realmente é muito famoso, né? Ele tem um livro onde ele chama a menstruação de sangria inútil e, cara, dá pra refutar, né? você vai refutar ele em vários argumentos, assim, porque pela visão dele, o corpo feminino serve pra reproduzir começa por isso, né? Serve pra alguma coisa, reproduzir, reproduzir, reproduzir várias gravidezes na sequência e isso não encontra tanto, tanto nos fatos biológicos que de fato acontecem na natureza, né? Que são muito mais complexos do que isso. E esse tratamento da, da menstruação como uma perda inútil de sangue, né? Como se fosse uma falha desse processo de engravidar, que não aconteceu, ele acaba reduzindo todo o ciclo menstrual feminino à menstruação, somente, né? Considerando apenas o perder sangue, né? É uma visão muito simplista e eu acho que, antes de tudo, a gente precisa ir nesse movimento de entender a menstruação como um sinal de saúde, né? E ver a menstruação como um processo natural, fisiológico, que é consequência de todo um ciclo menstrual, né? Todo um ciclo de produção de hormônios, todo um ciclo saudável, né? Que se conecta com a gente de várias formas e que mostra para gente vários sinais de saúde, né, que a gente pode observar a partir da observação de todo esse ciclo. Né? Então, eu acho muito importante a gente seguir nesse movimento de, de, de construir conhecimento juntas, trazer informações, né, porque muitas vezes a gente uh, chama o ciclo menstrual todo só de menstruação, né, a gente confunde um pouco o que que é o que. E é muito importante que a gente, né, seja protagonista. Nós que temos ciclos menstruais sejamos protagonistas de resgatar toda essa história de entender o ciclo, né? E, claro, significar ele da melhor forma pra gente, né? Conforme o que significa pro nosso ser individual, né? E tendo a noção do coletivo sempre, né? Então, isso é algo que mexe muito comigo, essa questão do, do sangue ser visto como um desperdício, como uma falha. E eu acho que a gente precisa urgentemente caminhar uh, na direção contrária a isso, né? E eu também percebo esse movimento, eu acho que, que tá mudando, né? E nós somos as protagonistas dessa mudança, sabe?
1: Ai, muito muito bom. É muito bom ouvir você falando tudo isso, porque até tive uma conversa recente num grupo de amigas, assim, e uma delas falou: gente, eu entendo todas as questões do feminismo, mas uma coisa que não desce pra mim é a questão da menstruação. Tipo, não acho legal, não consigo ver como legal. E aí eu acho que vem muito dessa questão, né? Que a gente não percebe o quanto que a gente é ensinado que a gente só menstrua pra reproduzir, né? E não como uma medicina do próprio corpo, assim, de entender como o nosso corpo funciona, cada sinais que ele vai dando ao longo do ciclo, né? Em Cada período do ciclo, né? A quantidade de cólica que a gente sente ou deixa de sentir, aonde a gente sente, o que a gente sente, em qual parte do corpo, tudo isso significa muita coisa. E a gente perdeu essa conexão total com o corpo, né? Então é muito bom ver esse resgate e ter pessoas como você que pesquisam tanto e tem tanto a dizer sobre isso, né? E não deixar homens brancos, héteros, falarem como que a gente tem que funcionar. Isso é muito exatamente. bom. Exatamente. É que na minha experiência, eu, eu sempre tive uma, uma reação meio de vergonha, assim, com a menstruação, principalmente quando eu era mais nova, né? Eu demorei para menstruar... Eu demestruei com quase 17 anos... Ou não? É, é, quase sete anos. Caramba. Porque eu tinha, enfim, eu tava com a saúde toda desequilibrada, eu era muito, muito magra, eu tive que fazer dieta pra engordar, eu não tinha gordura no corpo suficiente pra menstruar. E isso é bom ressaltar também, né? Pessoas muito magras, que são modelos, atletas, que tem baixo índice de gordura, não menstruam. E isso não é necessariamente uma coisa legal, né? E eu tive que começar a fazer essa dieta pra engordar, quando eu cheguei num peso ideal, aí eu mestruei. Então pra mim era uma coisa de tipo, eu queria muito porque eu queria fazer parte do clube das meninas que, <risos> que menstruavam, mas é ao mesmo tempo eu não queria, porque eu sabia que ia ser ruim, né? Porque sempre me disseram que era muito ruim. Então, todos os momentos seguintes a isso, o que eu pude me dedicar pra não sentir dor, pra não me atrapalhar, pra não parar minha rotina, que eu sempre fui uma pessoa muito ativa, eu fiz, sabe? E só depois, agora com 28 anos, 29 anos, que eu parei e falei, bora entender isso aqui,
2: como é que funciona. Exato. E é muito engraçado como essa dualidade funciona, né? Uma menina pré-adolescente, adolescente, que ainda não menstruou, por exemplo, ela fica naquela expectativa, né, se todo grupo de amigas já, já ficou menstruada ela quer participar daquele grupo das meninas menstruantes, né? Mas, ao mesmo tempo, como a menstruação já tem toda aquela carga negativa, né, que desde criança a gente já pega, assim, vendo mães, tias, outras mulheres menstruando, a gente percebe aqueles comentários negativos em relação à menstruação, a gente já espera que seja horrível, que tenha com dor junto, que tenha muita cólica, que tenha TPM, que a gente fique desequilibrada, equilibrada emocionalmente, né, que esse é o discurso vendido como se fosse certo, é com certeza que vai acontecer isso, então até quando a gente não tem uma experiência tão ruim com a menstruação, né, a gente fica até surpresa, assim, eu lembro que quando eu era adolescente, eu sempre tive ciclos muito certinhos, assim, desde a minha menarca, que foi aos 11 ou 12 anos, eu não lembro exatamente a idade que eu tinha o ano, mas eu lembro o um dia, foi no dia 12 de outubro, essa memória eu fiquei... Acabou e... criança pra você. <risos> Exato, acabou, assim. Um me... menos de um mês depois de fazer aniversário, para Pra vocês verem. E eu lembro que eu sempre tive ciclos muito tranquilos, assim, eu menstruava todo mês, nunca fiquei sem menstruar, não tinha cólica alguma, mas o discurso que eu tinha era odeio ficar menstruada, né? E na verdade, eu lembro na época que existia o Orkut, ainda eu fazia parte daquela comunidade odeio ficar menstruada e nem tinha menstruado ainda. <risos> Ai, lembrei disso agora, sabe Então, esse é o discurso vendido, né E na foto da comunidade No Orkut, era um absorvente Com menstruação, sabe então Ou era uma foto de pacote de absorvente Não lembro direito, mas era alguma coisa relacionada A um absorvente descartável Então, eu já sabia que ia ter Todo aquele estresse e tudo mais com ao mesmo tempo, ai, queria, porque é o sinal De tu ficar grande, né, de tu crescer Ainda é um marco muito Forte, né, na, na vida de quem menstrua Assim, né, a primeira menstruação mas sabia que havia muita coisa ruim junto. E quando não veio, eu fiquei surpresa, assim. Claro, o que a gente sempre ressalta, assim, e eu sou muito apoiadora disso, é que como as vivências são particulares para cada pessoa, né? A grande questão não é obrigar as pessoas a gostarem de menstruar, né? A gente não tenta em nenhum momento, nem necessariamente, romantizar a menstruação, nem fazer com que pessoas que muitas vezes não têm uma experiência legal mesmo, sentem muita dor, enfim, gostem de ficar menstruadas, né? Eu também, se eu, se eu fosse escolher, eu prefiro outros dias do meu ciclo menstrual que não no período menstrual, sabe? Eu prefiro, eu tenho várias potencialidades, assim, que eu, que eu consigo observar uh, de habilidades, de criatividade, todas as diferenças ao longo do ciclo. E eu tenho minhas fases preferidas, e a minha fase preferida não é a menstruação, mas em vários ciclos, em vários anos da minha vida, já foi a menstruação, sabe? Quando eu adolescente Chegou uma época ali, quando eu tinha 14, 15 anos, que a gente, para quem já menstrua desde os 11, a gente aprende a lidar melhor, assim, já não tem mais tanta vergonha nessa fase. Eu lembro que eu gostava bastante de ficar menstruada, sabe? Porque eu não tinha dor, eu não, sabe? Então, eu me sentia... Não sei, não sei qual era a sensação, mas eu sentia bem-estar, sabe? Então, são vivências muito particulares, né? E elas também não são fixas ao longo da vida, né? Então, a gente pode muito bem passar por ciclos que não são tão bons, né? Porque nós somos humanas, nós não somos máquinas, então, às vezes, a gente se estressou muito num ciclo, não conseguiu se alimentar direito, né, sofreu com muito estresse, então a gente pode ter um período menstrual mais sofrido, né, com mais dor que a gente realmente não esteja legal. E em outros, assim, se a gente conseguiu ter uma rotina de autocuidado, a gente consegue ter um período menstrual mais confortável, pode ser que a gente consiga curtir tudo que aquele período nos oferece, sabe? Então, eu acho que vai muito assim das fases na, da vida que a gente tá, tá passando, do ciclo em e de como a gente significa isso no nosso
0: Sim. interior, sabe? eu acho muito legal isso que você falou, que quando eu é, acho que a gente começou a falar mais disso na internet, e, né, vários perfis falando sobre isso, várias mulheres dando seu relato de ai, meu sangue, como agora? Eu sou uma mulher espiritualizada, incrível com isso, e eu recebi alguns relatos assim, ai Thaís, tipo as amigas da Babilha ai Thaís, fico mal quando eu vejo pessoas falando isso, porque eu me sinto horrível, eu odeio, eu tenho dor, ou muitas vezes quem tem problemas mesmo, questões de policístico. ovário policístico, endometriose e a pessoa fala, vocês falando em amar seu sangue, amar a menstruação, eu quero tirar meu útero, eu odeio esse processo coisas fortes, assim, e aí eu fico pensando que é muito isso, eu acho que a gente tem mesmo que falar sobre isso porque a gente vinha odiando por outras questões, a gente vem odiando pelas questões do tabu, do nojo por ser mulher mesmo e conectar isso com, né, questões, como você disse do patriarcado, então é massa a gente entender como o nosso corpo funciona eu, por exemplo, não tive essa, não lembro mesmo falando de menstruação, de falando de como a gente poderia se sentir quais as potencialidades de cada momento do ciclo, por exemplo. Se eu soubesse disso eu me preparava melhor pra depois uhum. não ficar me ferrando, chorando de cólica, não entender a TPM, não entender as sensações, né mas também tomando cuidado com o discurso, entendendo que a gente quer que, né, todo mundo possa ter acesso a esse conhecimento, mas a partir disso entender que pra algumas pessoas simplesmente
2: não vai rolar. Não nesse momento Perfeito. É? É, é muito uma coisa de, de não querer enfiar água abaixo, uhum. sabe? É muito de oferecer para as pessoas uma, uma nova forma de olhar, né? Porque o olhar que é o senso comum é ali do uma coisa neutra, que é ruim, mas continua sendo neutra até um sangue inútil sabe então oferecer um novo olhar para as pessoas elas uhum. entenderem o que que significa a menstruação e que ela é parte de um ciclo e que esse ciclo ele está de acordo com a nossa saúde que a gente precisa dele para funções vitais do no nosso corpo outras funções que a função assim de todo o sistema produtivo e sexual vão muito além de simplesmente sangrar até a gente passar por isso a gente precisa oferecer a informação para as pessoas e elas vão ressignificar isso da forma para elas Talvez algumas pessoas de fato Nunca consigam ao menos estar confortáveis Durante o período menstrual Por exemplo Talvez muitas não consigam Mas talvez elas consigam entender o que, que pode ajudar elas a melhorar isso se elas entenderem, ah, tais coisas interferem nisso, aumentam a dor, talvez elas consigam manejar melhor né, e, e ter um bem-estar um pouco maior, né, é muito de, de respeitar essas vivências particulares das pessoas, mas oferecer também uma possibilidade de que o conhecimento, de que a informação seja poderosa em dar para elas uma possibilidade de viver aquilo com maior conforto e, enfim sabe.
1: É, eu acho que você falou a palavra-chave aí que é ressignificar, né, não é nem impor, uhum. nem fazer com que as pessoas entendam o nosso jeito de ver que a gente ressignificou de um jeito que faz sentido pra gente, né? É isso. Ressignificar não quer dizer que eu não sinta cólica, que não tenha algumas horas ali no mês que eu fale, putz, queria não menstruar. Não <risos> hoje, hoje, né? Hoje não, hoje não. Hoje não. Normalmente, é o, é, normalmente é o dia que tá ruim, sabe? Mas é um momento de reflexão e eu lembro que uma vez eu recebi um texto por, de uma amiga por WhatsApp que ela dizia mais ou menos, eu não lembro direito exatamente o que ca cada parte dizia, mas falava assim, ah, se você sente dor na região dos rins É porque você exagerou muito Em tal coisa, ou você tá sentindo Muito medo, e isso fez muito sentido Pra mim, sabe? E a partir daí Eu comecei a observar e comecei a notar esses sentimentos Todos, e por mais que eu sinta Todo mês, nesses últimos três meses Por exemplo, eu senti muita cólica, como há muito tempo Eu não sentia, mas foi bom porque foi um Período que eu consegui parar Pra refletir sobre isso e o que, que eu poderia Melhorar, o que, que eu poderia ressignificar Na minha vida, sabe? Esse momento de pausa Assim, que a gente não tem, mais. Mais, né? A vida que a gente leva hoje em dia não permite que a gente tenha esses momentos de pausa e de reflexão. E eu acho que ressignificar é a palavra correta, assim, para esse momento e o que, que a gente quer
2: conseguir com entender a nossa menstruação, né? Exato. E a partir do momento que a gente consegue respeitar esses momentos, né? E eu sei que isso, muitas vezes, acaba sendo um privilégio, né? De cara, no teu primeiro dia de menstruação tu poder trabalhar mais em casa, tu poder ficar mais sentada. Isso é um enorme privilégio, né, de quem pode uh, manejar a sua rotina, mas Sim. eu acho que a gente consegue incorporar uma certa rotina de autocuidado, mesmo com uma vida corrida, assim, como der, sabe, ter pelo menos uma, um saquinho, um tecidinho quente que dê pra colocar na região do ventre, sabe, pequenos cuidados que, porque a gente merece isso, sabe, a gente precisa disso, e muitas vezes, por a gente não conseguir oferecer... Talvez todo o conforto que a gente precisaria uh, nesse momento, a gente acaba largando tudo de mão e sofrendo mesmo. E é isso aí, né? Mas precisa de uma maior compreensão, assim, das pessoas, de entender que certas dores não são frescuras, de que certas dores também não são normais e simplesmente, ah, é porque é mulher que menstrua, então essa dor é normal, né? A gente acaba naturalizando muitas dores que, que são problemas mais profundos, né? Que deveriam ser investigados, que muitas vezes são, são físicos mesmo e que precisam de, de um tratamento, de um acompanhamento. A gente acaba naturalizando tudo isso com um discurso de que sentir dor é normal, né? E se a mulher tem que sentir dor. Então, isso acaba sendo maléfico em todos os sentidos da nossa vida, sabe? Porque se naturaliza, inclusive, dores que são patológicas, né? Não se tem um cuidado, assim, todo cuidado que se tem com mulheres, geralmente é, é bem aquela coisa... Ai, perdi a palavra agora, mas é como se fosse muito... Um... Ai, perdi a palavra, meninas! Não é, não é patriarcal, é como se fosse muito aquela coisa que, que a gente quer a relação que a gente tem com os médicos que a gente frequenta, né? Ai, realmente perdi a palavra, que droga! Mas é muito de ai, oferecer alguma coisinha Tratar como se fosse ai, A menininha que tá com dor Então pega, toma a pílula que vai te tirar a dor Que vai ser mágica, que vai ser maravilhosa né? E não se investiga nem os hábitos Daquela pessoa né? eu, eu sou uma assim que tive um período da minha vida Em que eu sofri muito com cólicas menstruais Tomei anticoncepcional Dos 17 aos 19 anos E um dos, uma das razões era porque eu acreditava né? que isso ia diminuir as cólicas. Esse foi o discurso que eu vi na mídia, que eu vi em todos os lugares, o milagre que a pílula ia causar de tirar as cólicas. E eu acreditei nesse discurso e, na verdade, a minha cólica, com o uso da pílula, piorava a cada sangramento de pausa, ela piorava ponto de eu ter que deitar no chão no meio da rua, ficar mal no meio da rua tomar cartelas de anti-inflamatório pôr-se com menstrual, então pobre do meu fígado, sabe? e depois quando eu parei, eu já esperava a pior cólica do mundo, e não a minha cólica foi melhorando progressivamente e hoje eu sei quais são os gatilhos que fazem ela voltar, né? com uma intensidade bem menor, mas que faz ela voltar que é comer fritura né principalmente na semana anterior da menstruação, né? daí eu tenho me Mecanismos pra evitar esses gatilhos, né? Não comer a fritura, que, vai, que eu sei que vai me fazer mal, sabe? E não se estressar, não... não sabe? É, é muito... Essa rotina de autocuidado, ela começa bem antes do, do período menstrual, porque eu já sei tudo que pode acontecer, sabe? E quando o corpo colabora, e quando eu não sinto nenhuma dor, hoje em dia eu já não tomo nem medicamento mais, né? Nenhum tipo. Eu até agradeço, assim, meu corpo. Obrigada por estar me retribuindo todo o cuidado que eu, que eu tentei oferecer, sabe? Da melhor forma que eu podia, né? Naquele ah, legal. momento. legal. Então... É muito da relação, assim, que a gente tem.
0: E é muito maluco que é isso, né? Nessa sociedade do, do desempenho, assim, né? No trabalho, a gente faz tudo errado com o nosso corpo, porque tem que trabalhar loucamente, tem que estar tá sempre ativo, sempre bem, sempre dando o um melhor e tudo na nossa potência máxima. Só que o nosso corpo não funciona assim e ainda assim, a gente não conhecendo o nosso corpo, a gente coloca açúcar, fritura, álcool dias antes de menstruar. Sim. Não tá ligado que o pé, é bom esquentar o pé, que tem umas relações. Aquela coisa que eu lembro de falar, quando minha avó falava pra não lavar a cabeça, uhum. eu falava, ai avó cala a boca, o que você tá falando, não tem nada a ver isso é lenda, a gente, então a, a minha geração acho que a geração da minha mãe, daí depois a minha já veio negando tudo que as outras mulheres mais antigas já sabiam uhum. e a gente veio dizendo, bobagem, é só eu fazer tudo isso aqui, posso andar com o pé descalço, posso comer o que eu quiser, posso beber, aí depois vai me dar uma cólica do cão, e aí eu vou meter um remédio de cólica, eu fazia isso logo que eu menstruava, eu já tomava uhum, um remédio, pra não correr o risco de começar a sentir a cólica, também fazia isso. Mas muitas vezes não,
2: não adiantava. que existe um útero ali,
0: né? É, esquece. E aí é isso, quando você começa a trabalhar, isso eu já fazia isso desde aí. eu menstruei muito cedo também, menstruei com 11 e já comecei a tomar a pílula muito cedo que eu acho que foi com 16 ou 17 também, pela questão da cólica não era pra, pra questão de gravidez uhum. não era nada disso, nem transar eu transava <risos> e eu já tomava pílula pra controlar a cólica. Então tudo eu tentava me para pra remediar, pra não sentir mas o, o antes eu já tava fazendo tudo errado, porque não tinha, não, não tinha essa conexão, né? Não tinha noção que isso ia impactar numa cólica maior, numa TPM maior, dor nas pernas que eu sentia, era tudo muito pesado. E aí dá-lhe remédio, remédio, a ponto de só o remédio tomado, às vezes não adiantava, tinha que tomar injeção. É, é. Sério? Sim, várias vezes. Mesma experiência aqui também. Aí <risos> isso adolescente, né? Mas depois, quando comecei a trabalhar, não, agora eu já entendo o meu corpo. Quando eu... Ando, na hora que eu menstruar, eu já tomo remédio, já me preparo de uma maneira totalmente errada. E isso favorece muito, né? A coisa continuar gerando, mercado de trabalho, mulheres que não param nunca mulheres que não sentem, mulheres que continuam ali na performance, produzindo produzindo, porque a gente tem que competir com caras que estão ali sem parar, porque também eles acreditam que, só porque eles, não, é, esses eles não homens que não menstruam <risos> acreditam que eles não tem ciclo também que não tem momento que eles vão estar tá mais de baixo, e tem momento que eles vão estar tá mais pra fora pior ainda do que a gente, e aí é isso, a sociedade faz a gente acreditar dessa maneira, que a gente não pode parar mas a gente vai só remediando, e aí depois vem esses problemas maiores, que eu eu tenho uma amiga que fala, eu não sei como resolver essa questão. Eu falei, mas amiga, o negócio é muito mais profundo, Exato. você vai uhum. ter que rever a sua relação com a sua alimentação, com o seu sono, com o seu corpo, a maneira que você trabalha. Ah, não, não tem um remedinho aí, um negocinho uhum. que me dá? É isso, né? O, o trabalho, ele é mais pesado individualmente, mas porque isso favorece um coletivo, né? Da gente virar aqueles robozinho
2: que não para nunca. É, eu acho que essa questão também de, de pensar no robótico se encaixa muito com, com tudo, né? com o próprio ciclo em si, a visão que a gente tem dele como fenômeno fisiológico mesmo, e toda essa questão de, de produção, né? Isso da, da sua amiga, né? É muito, é o que a gente vê o tempo todo em todos os lugares e todo mundo tem um pouco disso também, sabe? Que é esse imediatismo, né? De querer uma solução mágica para problemas hipercomplexos, né? Então a gente sempre, ai ah, tem todos os fatores que podem levar a um desconforto, a uma cólica uma TPM mais forte, mas a gente quer uma pílula mágica, que, um remedinho mágico que vá curar tudo aquilo, sendo que na verdade é muito mais profundo, né? A gente reforçar esse, esse conhecimento mais intenso, né, e completo, baseado em informações de qualidade, né, sobre todo o ciclo menstrual, conseguir entender ele como algo muito mais complexo do que só o momento de período menstrual, que é o momento que a maioria das pessoas lembra que tem um útero, né? então a gente fazer esse movimento é super importante, né E ter um espaço de diálogo onde a gente possa conversar sobre isso, pessoas que vão ouvir a gente depois e que vão comentar e que vão dividir com a gente as experiências, é maravilhoso, Sim. é muito necessário. Sabe?
1: É, e eu acho interessante também a gente falar sobre o quanto que a gente muda ao longo do tempo, né, que a gente acha que vai ser exatamente isso que a gente falou desde o começo, todo mundo, a gente ouve desde pequeno que a menstruação é uma coisa dolorida que a mulher sofre porque tem que sofrer porque é mulher e tem TPM porque ficou triste, que não grava rola umas, umas coisas meio aleatórias, assim, né? Que a gente ouve ao longo do tempo. E é muito contraditório, na verdade. Eu nunca esqueço, eu com 11 anos de idade, as, algumas meninas da minha sala menstruando. E elas ganhando, tipo, lingerie, buquê de flores, chocolate dos pais, ah, sabe? Porque tinha ficado menstruada. Estão comemorando o quê? Deve ser horrível, né? Que eu ainda não tinha <risos> menstruado. E ao mesmo tempo, você, tipo, ah, comemora que a pessoa virou uma mulher, mas ela ainda não pode engravidar. Então, tá meio errado ainda no meio do caminho. Sabe? Porque antes disso, você não tem uma função social, são é uma criança. Depois você tem a função social de ser mulher, mas você ainda não pode ser mulher, porque você não pode transar ainda quando você é muito nova. Então, é muito contraditório, eu acho que a gente vive essa contradição e isso ajuda a afastar muito, né? E uma coisa que eu observei no meu corpo, assim, eu não sei se vocês observaram alguma mudança muito grande, uhum. o ciclo sempre foi muito regular, e eu demorei pra entender isso, porque eu também tomei muito tempo de anticoncepcional. Depois que eu parei, eu descobri que ele era realmente muito regular, é 28, 30 dias sempre, tranquilo, e eu sentia dor nos rins sempre, na região dos rins, como se tivesse, eu tivesse dois pesos, assim, apoiados na base da minha coluna, sabe? Eu sentia sempre isso. Uhum. E aí, desde o começo do ano, que eu fiz um processo de limpeza todo, assim, de tomar vários chás, não sei o quê. E aí, eu comecei a sentir no útero mesmo. E hoje em dia, eu sinto meu útero. Eu sinto eu menstruando o útero funcionando, sabe? Isso é muito doido, assim, a gente realmente se reconectar e ressignificar. Não quer dizer que acabou a dor, mas só que mudou de lugar. E agora eu entendo um pouco melhor esse processo nisso de o que, é que eu posso fazer antes pra não sentir tanta dor, ou se eu vou precisar descansar mais ou menos, fazer exercício,
2: né, comer bem, tudo isso. E pra vocês teve alguma mudança, assim? Eu achei fantástico, achei fantástico o que tu falou do, de sentir ele se mexendo, né? E isso vai muito contra a ideia que eles tentam fazer a gente engolir, né? Daquele sistema sexual reprodutor passivo, né? Parado, que tá lá na, no livro de biologia, né? Pra cima. Muitas, como a gente não se toca, a gente acha que ele é todo pra cima. E parado, pronto pra receber um pênis, né? Que essa é a visão heteronormativa e de função, né? Daquele corpo biológico, de ser uma mulher e engravidar e, e gerar filhos e mão de obra pra, pra sociedade. Né? Então, essa sempre foi a visão. E a partir do momento que a gente consegue ter essa percepção corporal de, de entender nosso corpo, entender o, os sinais, a gente consegue perceber o, o órgão ativo que é o útero, né? Que se mexe ao longo do, de todo o ciclo menstrual, que abre, que fecha. E a gente sentir isso é, é fantástico, assim. Eu, meu maior desejo é que todo mundo que tem um útero consiga ter essa percepção né, de entender que não é um órgão parado ali como se fosse mais um saco, mais um buraco, né, como, muitas, como as pessoas chamam, esperando para receber um bebê. E se não fosse isso, ele vai ser inútil. Né? Eu espero que cada vez mais se pesquise outras funções, né, desse órgão para a nossa saúde como um todo, porque é necessário também romper com essa visão, né? Talvez se, se a visão tivesse sido de outras pessoas, né? Talvez de uma mulher naquela época, toda a história do corpo humano, toda a compreensão que a gente tem de fisiologia, de anatomia seria diferente, sabe? Então vai muito assim da gente conseguir observar isso e realmente a partir daí, né a partir da informação a gente consegue uh, respeitar também todas as vivências diferentes uh, da nossa, né? E não forçar ninguém a nada, mas de fato oferecer um novo olhar, um olhar que não é trazido há muito tempo, né? Porque tudo que existia antes é apagado, é colocado como menos do que outros conhecimentos atuais da, da medicina ginecológica, que basicamente caça muitos problemas, apenas problemas, 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 e a gente perde a visão do todo, né? De que aquele útero tá dentro do corpo de Alguém que tem suas vivências, tem suas experiências e as coisas estão todas interligadas, né? Aí, isso é muito legal porque hoje
0: o, a, a, o que a gente vê sendo resgatado né, toda essa questão de falar em sagrado feminino ou os rituais mesmo, que se tem falado muito hoje de plantar a lua, fazer medicina com sangue, isso é um resgate de muitas mulheres que vieram antes e que foram silenciadas e apagadas, né? então são rituais de povos indígenas, rituais de mulheres que foram consideradas bruxas e, e se hoje a gente está aqui falando sobre isso, é, muitas mulheres vieram antes e falavam, mesmo nossas avós que falavam, toma esse chazinho, uhum. esquenta o pé, não faz isso. E elas já sabiam isso e essas mulheres foram apagadas porque a medicina fala outra coisa, porque a ciência, porque é um homem que disse. Então, a gente sempre relembrar quando a gente faz esses rituais. Hoje, ai, ah, que massa, hoje é legal plantar a lua, então vamos lá, coloca na plantinha. Ou mesmo a gente até falou da, do bafafá que deu uhum. a nossa amiga a médica, Laurinha Mocelin, que ela fez uma a foto com sangue menstrual no rosto e isso viralizou de uma maneira péssima, né? Aquele, como é que é aquele babaca, Danilo Gentili, Danilo Gentili, compartilhou isso no Twitter, isso virou é, muitos ataques a ela, né? A gente, lógico, chamando de poca chamando de tudo quanto é nome, mas, mas a, gente a gente lembrar que... Não acho que... sangue
1: nojento, mas não precisa passar na cara, né? É,
0: passa bosta, então na cara é. teve até isso. Então foi bem pesado, mas é, é a gente que fala sobre isso e a gente vê como uma reconexão, mas a gente lembrar que a gente não tá criando isso, né? Uhum. Olha que massa, um monte de mulher agora falando em rituais, mas é a gente voltar mesmo e reconhecer quem já vinha falando disso e que as mulheres já sabiam disso há muito tempo. A gente é que por um período foi silenciado e foi
2: apagado e agora parece que a gente tá descobrindo a roda. Exatamente, né? E, e essa ideia também do, do sangue menstrual como lixo, né? Sempre veio muito reforçada com, com os produtos que homens também criaram para nós descartáveis, né, e a questão então, se o sangue fica ali naquele absorvente descartável, pega tira e joga fora, né, ele faz parte daquele lixo, né, então joga fora, né, e o fora que fica aí por pelo menos 100 anos, né, porque tem muito plástico ali, enfim, são muitos resíduos produzidos, né, que não tem como serem reciclados, enfim, então a ideia que a gente tem desde sempre é bem o sangue como lixo, como sujo como nojento. E toda essa ideia de nojo, de sangue, né? a gente vê que não é de um sangue qualquer, né? Porque violência tem o tempo todo e todo mundo adora compartilhar no WhatsApp sangue de violência e tudo mais, ver filme de violência, jogos violentos, tudo. Todo... Ninguém se importa com o sangue, né? A questão é, é o sangue que sai pela vagina, né? Porque a vagina é vista como suja. Então é toda uma, uma misoginia estrutural né? que possibilita que só se veja o sangue como nojento. E não é porque sangue, é porque ele sai de uma vagina então uhum, se vaginas uhum. são nojentas, o sangue menstrual é nojento, é muito legal assim ver como a, cada mulher ressignifica isso pra si, né, e falando assim, própria herself né, tem várias nós temos muitas clientes plurais assim, então, a gente tem pessoas que usam as calcinhas pelos aspectos funcionais né, e pelo conforto tem outras pessoas que usam Exato. como uma uhum. ferramenta de autoconhecimento como um todo, assim, já tendo esse contato maior, né, com o próprio sangue, né, tem que lavar, vai reutilizar, enfim, então já é uma abertura, e muitas mulheres que usam a calcinha, porque possibilita também plantar a lua, né, então deixar de molho, pegar aquela água regar suas plantinhas, sabe nutrir suas plantinhas com o sangue menstrual que foi produzido com muita energia e muitos nutrientes envolvidos também, isso é demais, assim porque, embora a gente não, não use, assim, a narrativa do sagrado feminino, até porque como marca a gente também tem muitos debates, nós somos pessoas por trás né, a gente entende que é muito importante não se apropriar de, desse tipo de narrativa e de outras, mas elas são muito importantes assim, para que cada pessoa consiga ressignificar a sua menstruação da sua forma, né, e muitas pessoas levam assim para esse lado mais de, de resga resgate ancestral, né tem a ver com a própria espiritualidade enfim, e isso é demais, né, possibilitar isso, essa reconexão é, é
0: fantástico. É, o meu processo de mudança veio através do, do copinho, né, do coletor menstrual e é isso, a gente falando de esse sangue, se o nosso sangue fede fui descobrir que não depois uhum. do copinho porque o que é terrível é aquele absorvente descartável, uhum. aquilo é que não é legal e a química toda daquilo deixa realmente uma coisa Exatamente. muito fedida, esquisita e que você quer se livrar daquilo e que aqueles dias acabem logo pra você poder voltar de a usar propósito, né? sua calcinha em paz então com o copinho que eu pude perceber que o sangue não tinha nada de nojento e aí fui percebendo essas mudanças a cor e a quantidade que eu menstruava, que não era tanto quanto eu imaginava, eu imaginava que era uma cachoeira sem fim e aí eu vi que não era, que tem momentos em que o sangue sai, tem momentos em que o sangue não sai. Isso foi muito massa descobrir. E aí comecei a criar essa relação de que não tem nada, né? De, de anormal, não tem nada. É sangue, gente. É um uhum. sangue, pô, de novo, cheio de nutriente. Minha relação começou a mudar aí. E não só com o sangue, como com o meu corpo mesmo. Que aí eu fui obrigada a colocar a mão lá, entender onde é que tava a altura do meu colo. Não tinha a mínima ideia. Nossa, é. Não sabia que o colo descia, subia. Mínima ideia de sentir Ai, que fofinho, uma bolinha, legal. <risos> reconhecer uma bolinha Falar com outras mulheres sobre isso, né? Porque também não falava... Falava de maneira assim, com amigas uhum. amigos falavam o quê? Tô com cólica, era só o ruim, Cê. né? Tô menstruada, que saco, tô naqueles uhum. dias. E aí mudar, falar de uma maneira curiosa, uhum. interessante. Ai, como é que é seu uhum. colo? Ai, o meu... Nossa, o meu é um buraco sem for. <risos> o meu é super alto, <risos> o copinho some. Ah, não, o meu já é mais curto, tive que cortar. Então, a minha relação começou a mudar a partir daí. E eu tô bem, há uns 4, 5 anos, feliz da vida com o meu copinho. E aí, esse mês, essa última menstruação resolvi testar a calcinha da Herself e eu amei, eu achei que eu não ia gostar porque eu ia ter de novo aquela sensação de ficar, Sujo, né? é, de estar a encostando mas meu, achei que fica super sequinho não fiquei incomodada uhum. e achei legal também o processo, foi outro processo que eu tive de viver de deixar de molho e ver o sangue sair ali
2: no molho, pra mim foi uma outra, um outro ritual que eu adorei também é, eu, eu era usuária assim, do coletor, né, ainda uso em alguns momentos, desde 2014 foi também um impulso pra Falar de menstruação, né? Estudar sobre menstruação e mudar toda essa relação. E eu fui, na verdade, uma das primeiras testadoras dos protótipos da calcinha, sabe? E pra mim, ah, vai ser muito difícil me convencer, né? Porque a gente, muitas vezes, usando coletor, a gente fica acostumada com aquela sensação de, de estar sempre seca, levemente úmida, né? Só da, da lubrificação natural. Então, a gente não sente mais o sangue descendo. Então, a gente se acostuma nisso e se acostuma com aquela rapidez, né? praticidade. Tirou, lavou, já coloca de novo, né? que vira até um processo automático. E, de uns tempos pra cá, eu comecei a, a ressignificar isso também. Sabe? A importância assim, de, de pegar aquela calcinha e lavar e ver aquele sangue saindo, sabe? E a cor que ele faz, né? E, e tudo isso começou a ser um ritual muito prazeroso, até, né? De ressignificar a menstruação e não ser aquela coisa tão automática e fria muitas vezes. Né? E eu achei, assim, no início, ai, usar uma calcinha vai ser muito diferente pra mim, porque eu vou sentir o sangue descendo eu não estou acostumada mais com essa sensação, né? Eu não... Usando o coletor eu vi, ai, eu não gosto dessa sensação. E foi muito surpreendente positivamente, assim, pra mim, sabe? De perceber que funcionava e que aquela sensação que às vezes parece que tá descendo muito o sangue na verdade é bem pouquinho, sabe? E retomar essa percepção e treinar o nosso cérebro de conectar com a vulva, sabe? E entender quanto de, de fluido que tá saindo naquele momento é muito importante que eu uso isso uh, na minha vida também, né? Eu faço percepção da fertilidade então é algo que eu preciso estar tá treinada pra, pra sentir e resgatar tudo isso, mesmo depois de de todo o processo do coletor também foi muito bom pra mim, sabe, de sentir de novo aquele sangue descendo e, e não sentir que eu estava vazando, que eu estava suja e sim que tem uma sensação até de prazer, sabe, de, de sentir fluindo mesmo, sabe também. que legal, eu senti as mesmas coisas saudade de espirrar <risos> e sentir que tá descendo uma <risos> ah,
0: você tá sentada muito tempo, a hora que você levanta <risos> Não, foi gostoso. É,
1: cara, eu sempre tive muito, muito nojo, né? Então, o primeiro momento que eu consegui colocar o OB, eu usei o OB até chegar e colocar o copinho. Foi bem marcante pra mim, assim. Também foi 2014, mesma época. Já tá hum. na hora de eu trocar o meu copinho, na verdade. E eu sou que nem você, Vitória. Eu uso até hoje, mas é porque eu tenho um fluxo muito alto durante dois dias, assim. Bem alto mesmo. Então, às é... vezes, se eu for sair A de casa... Igual, então... É, se eu for sair de casa, aí eu sei que a calcinha sozinha não vai segurar, não vai dar tempo de trocar. Aí eu saio com um copinho e a calcinha, assim, é desse nível. Então é bem diferente do da Thaís, que é bem pouquinho, né? Uhum. Mas esse mês eu testei pra ver quanto tempo ia segurar. Eu queria ficar só com a calcinha pra ver quanto tempo ia segurar. E segurou bem, assim, dentro do, do esperado. Quando começa a ficar molhado, quando você começa a sentir molhado é porque tá na hora de trocar. Uhum. Então é meio que um sinal meio óbvio, assim, né? Tipo, ah, tá na hora de trocar. Absorvente eu tinha pânico, terror e pânico. Porque sempre virava, colava no meio da que coisa horrível, absorvente. Jesus
2: amado. Horrível, Mas, e horrível. Entra, entra no meio da bunda. Ah, é um horrível. Eu, Mas, no início, achei, que é. ah, será que a sensação vai ser parecida? Mas não foi. É completamente diferente. Assim. A própria sensação uhum, da é muito pele, diferente. Com absorvente, parece que tá sempre saindo sem parar. Assim. Não, não tem momentos que tu sente o sangue saindo e depois não sente nada, né? Porque é assim que a menstruação sai. Com, com absorvente, parece que tá sempre saindo e sempre Sim. molhado e sempre abafado. Não sei explicar, faz muito tempo que eu não
1: sei. É exatamente isso, essa relação, assim. O Copinho também me deu uma salvada, porque eu me sentia muito presa. Eu não gostava nem de sair de casa quando eu tava menstruada, né? Eu tinha essa opção de não sair de casa. Porque eu ficava muito, tipo, vai vazar, vai ser um desastre. Eu menstruo muito durante dois dias, eu tenho um fluxo muito alto. E o Copinho me trouxe essa liberdade de poder fazer exercício, de poder sair, ficar horas fora de casa, né? Isso foi muito bom. E aí, quem ressignificou isso pra mim foi a Bia Sabor, que ela falou que acha legal deixar fluir, pelo menos nos últimos dias, né, então eu falei, putz vou começar a usar mais, e aí hoje em dia eu uso o copinho de meio, dois dias no máximo, e o resto dos dias, que eu fico mestruada cinco dias, eu uso a calcinha o tempo inteiro e é realmente essa sensação que vocês relataram, assim, é muito bom você sentir o quanto que tá saindo a cor, a textura, e isso a gente não sente, né, quando a gente simplesmente pega o absorvente e uhum. joga fora, quando tá usando o AB
2: ou quando tá usando só o copinho isso é muito legal. Exato, é, é muito percepção corporal, assim então, eu tenho valorizado cada vez mais mais essa sensação. Eu também, assim, cada vez menos eu tenho usado o coletor justamente pra. Que eu também acho importante essa, essa sensação, assim. A Bia é ótima, né? Eu adoro hum, a Bia. É maravilhosa. <risos>
0: E além da sensação maravilhosa de tudo, de usar copinho, de usar calcinha, de saber que a gente não tá aí deixando esse absorvente que além de ser horrível pra gente, fica aí no, no meio ambiente por um bom tempo uhum. poluindo. Não consigo conceber que a gente vai, quantas vezes, quantos absorventes a gente usa por ciclo, muito e a gente sim. vai jogar isso numa sacolinha e que isso vai pra um lixão e vai ficar lá por muito tempo. Não faz o menor sentido. Então, obviamente, se a gente tá aqui falando, se você tá aqui ouvindo, se o seu problema é medo de se adaptar, acho que tem várias opções né tem absorvente de pano, tem a calcinha, tem o coletor pra gente tentar a gente sabe que isso ainda não chega a todas as mulheres, que aí é uma questão é, social, política, uma questão de saúde pública mesmo, então mulheres em situação de rua, as mulheres encarceradas que isso é um enorme problema, ou onde menstruar é mais tabu do que é aqui, uhum. como chama aquele documentário marav maravilhoso que a gente viu Absorvendo o Tabu, Absorvendo tabu é. Mulheres na Índia, é, então obviamente a gente sabendo de todos esses recortes, mas se você tem condição de refletir sobre esse absorvente descartável, que é cheio de química, que vem de uma indústria podre, que muito provavelmente polui no antes, teste em animal, usa muito recurso, depois que vem pra você, te faz mal, te faz se sentir com uma relação horrível com a sua menstruação, aí depois que você joga isso pro lixo, isso fica no meio ambiente pra sempre, então se der pra repensar essa relação, uhum. repense, porque hoje tem muitas possibilidades, já vi muita mulher que tinha muitas restrições com um copinho, ah, eu não consigo colocar, ou ou eu me sinto incomodada, ou pra mim não rola, eu sinto que vaza, ou eu sinto incomodando. É, desde que eu conheço o copinho, eu sou a pessoa da palavra do copinho. Acho que tem um jeitinho de se adaptar. Mas eu entendo que não é pra todo mundo. Mas a calcinha é só uma calcinha, sabe? Uhum. Você consegue investir, a falar fala, ah, é muito dinheiro, é muito cara. Mas faz os cálculos Fazendo de quanto,
1: cálculos? quanto você gasta comprando absorvente, né? Porque eu fico pensando, aquela, o pacote tradicional de absorvente vem com oito absorventes. Quem usa só oito absorventes eu durante usava, o ciclo? Amiga. Não, não é assim <risos> muito Não, pouco. Tá, Não é possível, Thaís. Menstruo. É muito pouco. Oito é muito pouco. Tinha que trocar sempre. Não. Você um faz o dia inteiro com
0: um? Não, ó. Eu menstruo, <risos> eu menstruo três dias. Sendo que um ou dois dias que eu menstruo mais. É, eu menstruo bem pouco. Oh, calma. Sempre menstruo bem pouco. Mas, enfim. É, muita, é muito absorvente que você fazendo a conta ali, rapidinho você uhum. paga. Né? A Vitória vai saber falar melhor. Quanto que você consegue pagar isso? Então, vai juntando o dinheiro uhum. desse, desse absorvente. Vai botando uma caixinha ali até você conseguir investir. E dá pra ter. Acho que depende muito de quando você menstrua. Mas acho que dá pra, dá pra ter três calcinhas depende depende, depende, depende de muito qual. mas acho que com duas ou três calcinhas você consegue resolver esse eu, eu, eu tentei sobreviver esse ciclo com duas calcinhas e deu certo eu sei que eu menstruo pouco mas então enquanto eu tava com uma usei naquele dia deixei de molho já lavei pendurei usei a outra e consegui ir trocando assim mas acho que o ideal ideal seriam um três ou quatro Pegar uns dias de sol, né? É, <risos> dias de sol, exato. De sol, mas secou bem, viu? Eu achei que ia demorar mais por ser mais grossa, que ia demorar muito mais. Uhum. Mas secou bem num dia ali, pegando um ventão ali na lavanderia. Secou legal. Vitória, você sabe se a Herself tem esse cálculo de
2: quanto tempo você paga os absorventes? Então, assim? é que depende muito de quanto cada pessoa usa de, de pacotes enfim, por mês, né? E existem aqueles casos de pessoas que, que não menstruam todo mês, né? Então é um cálculo que, que varia muito, né? É difícil, assim, de, de estimar, mas o investimento de uma calcinha, pensando assim num, numa menstruação bem padrão, né? Todo mês, que se use um pacote, né? Embora o padrão mesmo, a maioria das pessoas usa um e meio, até dois, né? Porque muita gente tem fluxo intenso, assim, mais, mais pessoas têm fluxo intenso do que fluxo leve, né? É um investimento que que vai se pagar ali em um ano, menos até, sabe? Isso dá pra considerar até médio prazo, sabe? É muito de, de... Claro, a gente sabe que não é todo mundo, assim, que consegue ter o poder financeiro de comprar na hora, né? Mas muita gente que, que tem esse poder financeiro e que pode refletir sobre, sobre isso, bem como, como vocês falaram. Cara, eu super recomendo que dê uma chance, sabe, a, a novos métodos porque absorventes descartáveis são muito desconfortáveis e muito poluentes, uhum. né? então, se der pra repensar isso com carinho e e pela opção que, que fizer mais sentido nesse momento, pra si já é de grande ajuda, assim, porque realmente absorvente é um negócio que tu usa algumas horas e vai fora e aquilo demora muito tempo pra se decompor, é muito poluente cara, a gente precisa mudar, sabe? porque são muitas mulheres menstruando né são, é muita gente e isso é totalmente insustentável né? é, e
1: como a Thais falou, pra quem não tem condições agora, nesse momento, né tem sempre a opção de absorvente de pano, né que continua sendo mais ecológico, melhor porque muitas pessoas não sabem é que é absorvente é cheio de químico, então muita gente tem alergia, igual o bebê tem alergia a fralda, a gente tem alergia à absorvente também. Eu tinha alergia a
0: alguns absorventes, então usar o de pano é sempre uma opção melhor, né? Olha, até você conseguir ir juntando e investir numa calcinha, que é bem confortável.
2: Exato, são, são formas de, de, de ir seguindo, de, de tentar, né? E a gente apoia todas elas, né? A redução de impacto dentro das possibilidades atuais de, de cada pessoa. Muito importante isso. É,
1: e aí, tá, você falou do Absorvendo o Tabu, né, que é um documentário maravilhoso. Eu acho que a gente pode falar de mais dicas, né. Além do nosso episódio com a Bia Sabor, que a gente fez quando? Nem lembro, mas já faz muito tempo já. Uhum. Mas acho que foi no início do ano, não? Foi. Não, foi um pouco Não, foi no final do ano passado. Final do ano passado. Final do ano passado a gente fez o episódio com a Bia Sabor. Então escutem lá de novo, ou escutem se você ainda não
0: escutou esse episódio, é maravilhoso. É, o que mais? Escutem, gente, é maravilhoso mesmo. Ah, tem aquele livrinho muito massa também, que é a origem do mundo uhum. esse
2: fica de dica aí Sim. é um livro muito legal, nós temos lá na equipe esse aí também, que são os quadrinhos, né, e pra quem quiser também uma, uma leitura bem importante assim, no sentido bem sociopolítico mesmo, como as, como as gurias falaram, leiam presos que menstruam porque aborda como é a menstruação, os presídios femininos e realmente é uma situação muito complicada, né, a Nana Queiroz, que foi quem escreveu o livro lá em investigou em vários presídios em todo o Brasil. Né? Claro, ele vai muito além de menstruação, né? mas o que ele expõe é justamente essa falta de recorte né? do, do poder público, de não reconhecer a menstruação como um problema social. né? Tipo conseguir fornecer protetores menstruais, fornecer dignidade menstrual, como a gente chama, né? para todo mundo. E, e nisso se encontram vários grupos em situação de vulnerabilidade, né? E nos presídios, o nome é, é bem sugestivo mesmo, é presos que menstruam, porque elas são tratadas como homens, né? Como pessoas que não têm esse recorte, que não menstruam, né? E se a gente for ver toda... Uh, a questão do, do sistema de saúde e do poder público, produtos de, de menstruação, né, que no caso provavelmente seriam os absorventes descartáveis nesse primeiro momento, eles não estão na cesta básica, né? então ah, papel higiênico é um item de necessidade mas absorvente ou qualquer outro protetor menstrual não é, tem toda uma questão de descaso né? e a gente também debate muito sobre isso e a gente fica se perguntando se isso é simplesmente as pessoas que fazem esses programas e que pensam tudo isso, elas esquecem né, que mulheres menstruam e que precisam de protetores porque senão elas vão menstruar na roupa e isso vai impedir com que elas tenham acesso a várias coisas, não vai fornecer uma higiene adequada, elas vão ficar mais propícias a infecções, enfim. Ou simplesmente não fazem porque é um tabu e não querem perguntar e não querem falar sobre isso, né? Será que é falta de sensibilidade ou será que sabem, mas não falam porque é um tabu, sabe? É algo muito importante da gente se pensar, assim, porque ainda existe pouco dado no Brasil sobre isso, né? Quando a gente fez a nossa ação do, do dia da higiene menstrual, né? Que a gente fez um, um ato aqui no, no parque... Famosa aqui em Porto Alegre. Para chamar atenção para isso. E é uma data que no mundo ela já é bem conhecida. E aqui no Brasil a gente mal ouvi falar, assim, que é dia 28 de maio, né, que é o dia mundial da higiene menstrual, justamente para falar dessa questão que, de pobreza menstrual, né, que é a tradução do, do nome como se fala em inglês, né, e de conseguir oferecer para grupos que não têm acesso a protetores menstruais, a uma boa higiene menstrual, né, higiene aqui não, não se trata de limpeza simplesmente, né, mas acesso à água, acesso a papel higiênico, acesso a um banheiro, né, com porta, coisas muito básicas que pra gente, assim, acredito tudo para boa parte das pessoas consegue ter acesso a consumir esse conteúdo que estamos ouvindo agora são coisas tão básicas que a gente nem imagina como seria estar menstruada na chuva, na rua sem acesso a um banheiro, sabe? sem ter um papel higiênico, sem ter nada, sabe? é muito importante, é um problema bem complexo, assim e ele é muito do descaso, assim do, do poder público com uma situação dessa, sabe? E é falta de, de tato mesmo, de que metade das pessoas menstruam, poxa então isso deveria ser tudo isso deveria ser item de necessidade básica, né? Uhum. Nossa, você falando sobre isso, eu lembrei que uma vez eu vi
1: lá em Brasília mesmo, eu tava passando na rua, e aí tinha uma mulher em situação de rua morrendo de chorar porque tinha acabado de ficar menstruada. eu lembrei disso, foi a primeira vez que eu refleti sobre isso, tipo, vendo ela na rua e ela tava chorando porque ela estava menstruada e ela não tinha não o absorvente. que... É, não tinha absorvente. Nem calcinha. Muitas fazer. vezes nem calcinha. Muitas vezes nem calcinha, né? Então, lembrei disso agora, tipo, era uma memória que eu tinha apagado
2: na minha cabeça. Sim, e quantas vezes a gente se lembra, né De, de... De ter alguma coisa na bolsa, na mochila que possa oferecer pra alguém que tá em situação de rua, né? Porque a, a gente esquece, assim. Mesmo a gente sendo... A gente passando por isso, a gente menstruando também, a gente esquece, né? Porque como a gente tem acesso ao básico, a gente esquece, né? Que muita gente não tem. Então, a gente nem consegue imaginar como seria e é total uma questão de dignidade né? exato
0: uhum. Ai, muito obrigada Vicky, adorei nossa, demais. a conversa quem quiser acompanhar também o seu trabalho, a gente né, tá falando muito aqui da Herself, a gente agradece muito esse episódio, a Herself a gente agradece pela iniciativa são mulheres brasileiras investindo em tecnologia aqui dentro pra fazer essa calcinha que tem melhorado muito a vida de muitas mulheres e ressignificando a nossa relação com ela e melhorando Questão do meio ambiente, mas quem quiser
2: seguir, acompanhar também o que você fala, o seu trabalho, fala aí pro pessoal. Assim, acompanhe também muito o blog da Herself, né? Tem muito conteúdo lá, escrito por mim sobre saúde, sobre vários temas, né? A gente investe muito nessa produção de conteúdo, né? O que a gente chama também de educação menstrual. E é isso! <risos> Agradeço muito, muito, muito pelo convite. Acho que é muito importante que a gente continue essa discussão em vários momentos, em todos os lugares possíveis e que a gente chame outras pessoas que, que estão à nossa volta, que estão no nosso círculo, para falar de menstruação, para oferecer uma nova possibilidade de olhar e que, que a gente tenha a sensibilidade assim, de, de, de entender isso, né? de entender as particularidades de cada pessoa, mas que a gente sempre chame assim, para o debate, que a gente ofereça esse novo olhar, se a gente tem condições de, de pesquisar sobre o assunto, de entender a menstruação, o ciclo menstrual, que a gente consiga realmente multiplicar isso, né? o respeito a essas vivências, mas que a gente consiga ser aquele ponto de luz, assim, na vida das pessoas que talvez não tenham contato nenhum com nenhum tipo de, de novo olhar ou conhecimento sobre menstruação, né? Então, eu acredito bastante, assim, nesse trabalho de formiguinha, né? Da gente ir falando com as pessoas que a gente conhece, da gente ir abrindo passo de diálogo em todos os nossos meios, na família, em todos os lugares, né? Então, continuem muito nesse, nesse ritmo que eu acho que boas mudanças que já estão acontecendo vêm por aí. E elas são muito importantes pra gente fazer a mudança cultural que a gente quer mesmo, né? Então, muito, muito obrigada. Eu amei o bate-papo. Estamos sempre à disposição para tudo que vocês precisarem. O trabalho de vocês é fantástico. Ah,
0: obrigada. Ah, eu também.
2: <risos> Obrigada. Muito obrigada,
0: Vicky. Obrigada Herself mais uma vez. A gente adorou eu adoro Sim. falar sobre esse tema. Que mais surgir ah, desse tema, a gente pode falar de novo. Porque é importante. Foram tantos anos não falando, né? Acho que muito da empolgação de falar sobre esse tema é porque a gente passou muito tempo não podendo Sim. falar. Com vergonha de falar ou segurando muitas coisas. Então, agora a gente quer mais é falar. E as meninas que estão vindo aí, que estão menstruando agora, com 11, com 13, com 17, que já é, comecem esse momento com a outra cabeça uhum. do que foi a gente, podendo falar podendo Exato. dividir, podendo ouvir sobre isso. Então, isso me deixa muito animada também. Muito obrigada, muito Vicky. obrigada. Maravilha.
2: Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Tchau, tchau.